0: Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verbundenheit, dem Podcast aus dem Familienzentrum in Bunde. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar Isolde de Maria. Das klingt natürlich sehr klangvoll. Und die stellt sich am besten selbst kurz vor. Hallo Isolde.
1: Hallo Werner. Ja, tatsächlich, schön, klangvoll. Mir gefällt der Name auch. Isolde de Maria. Ich bin 59 Jahre alt, wohne seit vier Jahren im schönen Ostfriesland und arbeite seit einem guten Jahr im Familienzentrum. Was mache ich da? Ich mache Sprachförderung mit Kindern aus der Grund- und Oberschule und auch ein bisschen Nachhilfe in Mathe, in Deutsch, in Englisch, mhm. das ist so allgemein gesagt.
0: Ja. Also du machst es aber nicht privat, sondern du bist angestellt
1: bei Ich bin angestellt bei NBI, das ist ein Bildungsinstitut aus Wiener, recht neues Unternehmen, also wir sind quasi zusammen angefangen.
0: Mhm. Okay. Also du bist quasi Gründungsmitglied. Genau. So ja, okay. ja. <lacht> Und NBI äh, steht für?
1: Naimas Bildungsinstitut.
0: Ja, Naima ist dann wer?
1: Naima ist die Chefin des Ganzen. Ja, genau. Also Naima
0: kenne ich natürlich auch. <lacht> äh, nicht, dass da Irritationen entstehen. <lacht> äh, Naima Michel heißt sie, ne? Naima genau. Michel.
1: Macht das zusammen mit, äh, mit ihrem Mann Andreas Michel. Ja. Und die sind sehr mannigfaltig aufgestellt.
0: Ja, schön. Und ähm, also da noch eine kurze Frage zu, die sind ja auch dann hier schon relativ lange aktiv im Familienzentrum und mhm. du bist also diejenige, die dann sozusagen den Standort Bunde bespielt, wenn man so, so ist will. Es. Genau. genau so. Genau. Nun hast du gerade erzählt, äh, 59 Jahre jung und bist jetzt seit vier Jahren im schönen Ostfriesland. Wo kommst mhm. du denn an? Ursprünglich, ja.
1: Ich komme aus dem Pott quasi. Aus dem, aus dem Pott. Ruhrgebiet. Ja. Äh, tatsächlich so mittendrin, Bochum, Gelsenkirchen. Also es ist also ziemlich russig. Auf Schalke. <lacht> quasi, genau. Ja. Äh, die letzten Jahre, bevor ich nach ähm, Friesland gezogen bin, habe ich in Düsseldorf gelebt und gearbeitet. Ja, Düsseldorf eben.
0: Düsseldorf ist ja nun eher so von uns hier eher so verrufen als so schicki mickey stadt oder?
1: Es ist auch so. Ja? Ich passe da einfach nicht rein. Ja,
0: okay. <lacht> Mehr als wenn man als Bochum oder so aus der Ecke kommt, ist genau. das, glaube ich, eher schwierig, oder? Ja. Ja. Ja, also das haben wir ja hier in Ostfriesland nicht in dieser Deutlichkeit, so wie es jetzt im, im Ruhrpott ist, so mit diesen... Ja, ich denke mal, Gelsenkirchen und, und Dortmund, allein vom Fußball her, sind mhm. ja nun nicht so die besten Freunde. Köln und Düsseldorf ist, glaube ich, ähnlich so, dass Eben, die sich nicht genau. so gut leiden können. Und äh, gut, das gibt es hier in Ostfriesland sicher auch äh, zwischen den einzelnen Ortschaften. So ich glaube, Auricher und Emder sind auch nicht die allerbesten Freunde, aber äh, im Großen und Ganzen äh, gibt es das, glaube ich, in um jedem Dorf. Ne? Dass ich man denke auch. Hier ja. und da mal ein paar, ja. Animositäten hat. Mhm. Aber darüber wollten wir gar nicht sprechen. Also du bist dann aus dem Pott sozusagen nach Ostfriesland gekommen. Genau. Wo denn da genau? Wo wohnst du denn?
1: Ich wohne in Wenner, mhm. im schönen Wenner. Ich ja. finde sehr schön, aber auch Bunde ist sehr schön. Das hast du jetzt aber gerade noch die Kurve Ja, gekriegt. ich brauchte die Kurve gar nicht ich finde es tatsächlich sehr schön ja. also wenn ich umziehen müsste könnte ich mir auch vorstellen im Bunde zu leben also ich habe keine Anmusitäten.
0: ja dann kommen ja jetzt hier die ganzen Fan jetzt kann die Fanpost kommen weil ich. unsere Zuhörer sind für gewöhnlich Bunder und Bunderinnen und da hast du jetzt gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, das ist ja gut ja. da bin ich froh wenn wir schon bei Bunde sind, dann kommen wir auch natürlich zu unserem Familienzentrum. Du hast das Familienzentrum ja jetzt schon seit einem Jahr, gut über einem Jahr kennengelernt. Mhm. Und was fällt dir als erstes ein, wenn du über das Familienzentrum hier in Bunde sprichst?
1: Als erstes fällt mir ein, das wirklich das Wort Verbundenheit. Das ist schön, man kommt rein, fühlt sich wohl, wird gut aufgenommen, keiner guckt seltsam. Also auch wenn du alleine reinkommst, man denkt ja so, ah, du kannst nirgendwo alleine reingehen. Nein, das ist richtig gut. Heute Morgen zum Beispiel, ich bin reingekommen, die älteren Leute haben gefrühstückt. Ich kenne sie mittlerweile, nicht persönlich, aber vom Ge Angesicht her. Gut, ein normales Moin in die Runde und die haben sich gefreut und ich mich auch. Also mhm. immer positiv.
0: Ja, und ja. dann zu den Räumlichkeiten. Gibt es da was zu sagen für Leute, die jetzt zum Beispiel noch nicht hier im Familienzentrum waren?
1: Ja, das Erste, was ich sagen muss, erstmal vorbeikommen und angucken. Ja, es gibt ein schönes Café, dort werden auch... Äh, diverse Aufführungen gemacht oder Vorträge gehalten, Lesungen, Kino, ich weiß noch, Karneval gab es, Kinderkarneval und die Kinder, die haben sich so gefreut. Dann Büroräume, ich habe zum Beispiel einen Büroraum, wo ich vier Kinder unterrichten oder fördern kann. Was haben wir noch? Ein schönes Wohnzimmer. Mhm. ja Das lieben unsere Kids, die Teenager, mhm. sobald Schule aus ist. <lacht> kommen die natürlich erstmal, und ähm, aber das ist toll, wir haben eine Anlaufstelle, ich mag es gerne.
0: Hm. Dann natürlich jetzt noch die Finalfrage, das ist uns natürlich auch immer wichtig, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier im Haus, wie würdest du die denn einschätzen? Ich meine, du kennst jetzt alle, glaube ich, die hier arbeiten. Ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt Fishing for Compliments, ne? <lacht> nein, Quatsch. Wir wollen natürlich trotzdem ein kleines Feedback. So, wie schätzt du das ein? Wie sind die Leute hier unterwegs?
1: Also vorab, ich mag sie alle. Ach, Gott ja? sei Dank. So. <lacht> Aber man muss sie auch mögen. Also man muss euch mögen. Äh, immer da, immer Ansprechpartner. Ähm, egal, ob für Groß und Klein, für unsere ausländischen Mitbürger, die quasi dazugekommen sind. Ich weiß noch... Im Sommer war jemand da, der hatte so Schwierigkeiten mit seinem Handy, das sollte eingerichtet werden. Und eine Kollegin, äh, darf ich den Namen nennen? Ja. Alina, die hat wirklich mit einer Engelsgeduld das Handy eingerichtet und einfach nur schön. Oder auch die Kinder, die freuen sich. Es wird gebacken, ne? wenn, wenn Elke zum Beispiel oder Karin, die Kinder wissen genau, wann was passiert. Es gibt ja auch die, die tolle Homepage, mhm. wo man dann nachgucken kann und ähm, ja, es ist einfach... Es ist einfach schön. Ihr seid einfach klasse.
0: Jetzt wissen Sie auch den Grund, warum ich mit Isolde diesen Podcast machen wollte. Weil wir brauchen ja auch Werbung fürs Familienzentrum. Und das ist ja, also das kann man ja gar nicht besser schreiben, als wie sie es gerade ausgedrückt hat. Ja, vielen Dank dafür. Ja, dann gilt natürlich aber auch der Aufruf an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn Sie das Familienzentrum noch nicht persönlich kennengelernt haben, dann wird es allerhöchste Zeit, kommen Sie ruhig mal vorbei, einfach auf einen Kaffee oder gucken Sie sich einfach mal die Räume ganz unverbindlich an. Wir suchen natürlich auch immer noch nach Menschen, die ja, sich einbringen wollen, die ein Talent haben, die eine Gabe haben, eine Fähigkeit haben und sagen, Mensch, das möchte ich gerne weitergeben, wenden Sie sich ruhig an uns, wir finden da bestimmt eine Möglichkeit, einen Kurs ja, einzurichten und dann mit Ihnen gemeinsam halt hier einen weiteren Mosaikstein hier zu unserem bunten Bild vom Familienzentrum herzustellen. Das Wort Verbundenheit hast du gerade gesagt, fällt dir mit als erstes ein. Wir haben das Haus ja so genannt. Das ist halt offizieller Titel des Familienzentrums heißt ja auch Verbundenheit, steht auch vorne an der Tür. Das kam natürlich zum einen durch dieses Wortspiel mit dem Ortsnamen Bunde, ähm, steckt ja in Verbundenheit mit drin, ähm, aber es ist auch Programm und ähm, wir wollen damit natürlich die Verbundenheit der Menschen untereinander fördern. Wir wollen aber auch die Verbundenheit mit dem Ort und nicht zuletzt auch mit unserem Haus hier fördern und ich denke, so nach eineinhalb Jahren ist uns das soweit ganz gut gelungen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir wollen jetzt aber natürlich noch mal ganz gezielt auf die Dinge eingehen, die du hier eigentlich so beisteuerst. Ich kann zu, dazu nur sagen, äh, Isolde ist ein Mensch, wenn sie sie kennenlernen, da geht dann schon mal mittelfristig die Sonne auf. Das kann man hier in oh. Ostfriesland gut gebrauchen, <lacht> aktuell. Schön, danke. Ne, immer freundlich, immer am Lächeln und äh, immer sehr, 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 sehr herzenswarm und das äh, kann man... Auf dem ersten Blick sehen. Und was dann dazu kommt, ist, dass sie auch den Kindern gegenüber mit dieser sonnigen Ausstrahlung einfach auftritt. Das heißt, die Kinder kommen gerne äh, zum Unterricht zu ihr und äh, sind immer sehr enttäuscht, wenn mal der Unterricht aus irgendwelchen Gründen doch ausfallen muss, wegen Krankheit oder so. Dann stehen die Kinder da und sagen, oh man, schade eigentlich. <lacht> ne? Und ähm, die Lernfortschritte. Die kann Isolde vielleicht gleich besser selber kurz skizzieren, aber auch da haben wir als Außenstehende schon den Eindruck, dass das alles sehr gut funktioniert. Wie ist denn mit der Sprachförderung? Da möchte ich mal so drauf eingehen. Das sind natürlich überwiegend Kinder, die der deutschen Sprache bis jetzt nicht so mächtig sind. Das ist
1: richtig. Ganz genau. Erstmal Dankeschön für deine Komplimente. Ja, wir haben Kinder aus der Ukraine, aus Afghanistan, aus dem Sudan. Und die sind noch nicht ganz so lange in Deutschland. Ähm, einige sind seit letztem Mai, gerade die Ukrainer, das ist das beste Beispiel, sind seit letztem Jahr im Mai in Bunde. Mhm. Und sind relativ bald auch zu mir in die Sprachförderung gekommen. Wir haben im, in den großen Ferien hatten wir so eine Sprachlerncamp, da sprachen sie wirklich ein paar Worte. Das, was man so hört in der Schule vielleicht. Mittlerweile ist es so, dass das, also manchmal finde ich gar keine Worte dafür, wie gut die Kinder gelernt haben, wie weit die in der deutschen Sprache sind. Es gibt einige, die tun sich etwas schwer, ja, das ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir mal eine Einzelstunde, damit das ganz intensiv wird. In der Regel sind wir zwei bis drei Kinder, manchmal auch vier, aber in der Regel zwei bis drei Kinder. Und, ähm, machen wirklich ähm, so die, die ersten Schritte tatsächlich von guten Tag ja oder irgendwann ähm, ich stehe an der Bushaltestelle, ich möchte einkaufen. Wir nehmen das auf, was sie in der Schule machen. Wir machen Hausaufgaben, wenn Deutsch Hausaufgaben sind und der fortschritt ist einfach ja einfach nur schön. Ja, und wenn ich dann äh, sehe, darf ich Namen von den Kindern nennen?
0: Vornamen immer. Ja,
1: wenn ich, ich habe zum Beispiel einen Schüler, das ist Atyom. Atyom war am Anfang uh, ein bisschen schwierig. Er ist immer ausgebüxt oder äh, hat immer gesagt: Nö, ich will nicht. Mittlerweile ist das so. Er verzichtet auf die Pause auf dem Schulhof, um direkt schon zu mir zu kommen. Er sitzt neben mir. Ähm, er soll jetzt nicht so beweihräucherlich meiner Person sein. Es ist aber trotzdem schön äh, zu sehen, ich vertraue ihm. Ja? Er darf alleine kommen, was er vorher nicht durfte. Und die Sprache, die hat sich so ausgebildet. Es ist einfach, es ist ein Traum. Ich bin total glücklich darüber. Mhm. Und die Kinder natürlich auch, weil die mit ihrem Sprachwissen äh, in der Schule ganz anders umgehen können.
0: Klar. Ja. Ja, es ist natürlich auch der wesentliche Faktor äh, für Integration. Ne? Also ich erlebe das ja hier ja. auch tagtäglich im Familienzentrum. Die Kinder, die ähm, ja, zu uns gekommen sind, die jetzt Deutsch sprechen können, tun sich natürlich, um ein Vielfaches leichter ja. Kontakte zu knüpfen, auch mit deutschen Kindern, ähm, als eben diejenigen, die noch nicht so weit sind in der Sprache. Ne? Ja, Und richtig. das baut natürlich auch... Vorurteile ab und man lernt die Menschen einfach viel besser kennen, wenn man sich mitteilen kann. Und das ist, glaube ich, insgesamt der Schlüssel für Integration. Vielleicht auch für die große Politik nochmal so der Hinweis, oh ja. ne, dass Zuwanderung in allen Ehren und sicherlich auch wichtig und gerade auch die Geflüchteten haben wir sicherlich auch gerne herzlich willkommen geheißen, wichtig ist aber eben doch, die Sprachförderung, die Integration läuft nur über die deutsche Sprache. Und ich denke, das sollte auch für alle, ja, ich will nicht sagen verpflichtend sein, aber schon sehr nahe Richtung verpflichtend. Das macht einfach Sinn. Ja.
1: Ja, ich habe einige meiner Kinderchen, ich nenne sie immer liebevoll, meine Kinder, die tatsächlich auch ihren Eltern schon etwas beibringen. Hm. Weil Mama und ich haben gelesen, ja, weil Lesen ist, ist halt das A und O laut lesen, so dass sie ein, ein Gefühl für die Worte bekommen. Ich meine, das ukrainische Alphabet ist ja sowieso ganz anders. Die Kinder mussten erstmal, auch wenn sie es zu Hause schon konnten, das Alphabet lernen. Mhm. Und das alleine ist ja schon eine Herausforderung. Ja. Aber sie haben es einfach toll gemacht.
0: Schön. Also es gibt da ja den einen oder die andere von den Kindern, die auch hier so im täglichen Umgang sind. Da gibt es so ein, zwei. Ein Mädchen gibt es da auf jeden Fall, die spricht so dermaßen fließend Deutsch, dass ich niemals darauf wetten oder getippt hätte, dass die erst vor einem Jahr damit
1: angefangen hat. Das ist unsere Diana.
0: Ja, die spricht perfekt. Es ist verrückt, Na? wirklich. Ist die beherrscht
1: sogar die Grammatik. Noch nicht perfekt, ja. aber ich denke, so manch Deutscher spricht so wie Diana. Ja, ja, ja. ja? ja.
0: es ist schon, ist schon faszinierend. Also Sprachförderung ist für dich quasi schon auch ein Highlight, wo du sagst, Mensch, dann ziehst du auch selber als Lehrerin in dem Fall dann wirklich auch was raus, wo du sagst, Mensch, ja, boah. Auf jeden Fall. Wenn du, die, wenn du
1: die Erfolge siehst. Da geht einem das Herz auf. Mm. ja nicht nur, nicht nur in der Sprachförderung, auch in der Nachhilfe. Mm. Wenn dann jemand, der wirklich immer eine mega Herausforderung mit Mathe hatte und plötzlich da steht und ein Punkt an der zwei vor, äh, vorbeigerutscht ist, da, da könnte ich heulen vor Glück.
0: Es mm. gibt dir das schon auch so ein, <lacht> ja. so ein bisschen was zurück. Ja, auf jeden so, Fall, ja, Man sagt das ja immer so leicht, oh... Wenn du mit Kindern arbeitet oder auch mit Älteren, mit Senioren oder so, man bekommt auch was zurück, weil gut bezahlt sind solche Jobs ja in der Regel eher nicht, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> also soziale Arbeit wird ja, wie ich finde, immer noch viel zu gering geschätzt, weil wir halt nichts produzieren, außer glückliche Menschen und die zählen halt häufig nicht so viel wie glückliche Autos. Oh, jetzt war ich zu politisch, glaube ich. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja dann was zurück. Und ja. dieses, was du dann zurückbekommst, ist äh, schon auch was Positives.
1: Du wirst es nicht glauben. Als ich hierher gekommen bin, habe ich mich ausbilden lassen als Betreuerin mit dem Fokus auf ähm, Demenzerkrankte, ältere Menschen mhm. und auch als äh, Pflegehelferin und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte darin nicht arbeiten können, weil ich konnte mit diesem Gehalt mein Leben nicht bestreiten. Mhm. Und dann bin ich wirklich durch Zufall an die Nachhilfe und Sprachförderung gekommen. Und ich muss sagen, es gibt fast nichts Schöneres. Mhm. Ja, ich, ich liebe, was ich tue. Ja. Ja.
0: Apropos, was du tust, ich meine, du hast jetzt erzählt, du bist jetzt 59. Du hast vor vier Jahren hier die richtigste Entscheidung deines Lebens getroffen, nämlich in das schönste Land der Welt zu ziehen, <lacht> nach Schön. Ostfriesland. Und hast, damit warst du 59 minus 4 sind 55, mhm. ne? ja, immer noch. Ähm, was hast du in den 55 Jahren davor gemacht? Also beruflich hauptsächlich, ich wollte jetzt gar nicht auf dein Privatleben raus, aber was hast du Bevor du hierher gekommen bist, um dann Nachhilfelehrerin zu werden, um Sprachförderung zu machen, was hast du in deinem beruflichen Leben alles schon
1: erlebt? Ja, du hast genug Zeit. Also, <lacht> noch? <lacht> Nein. Also ähm, man kann es auch schnell zusammenfassen. Ich bin äh, ganz normal in die Ausbildung gegangen nach der Schule. Ich wollte ursprünglich mal und da fängt es schon an Kindergärtnerin heißt ja heute gar nicht mehr, so heißt ja heute Erzieherin werden. Ich habe als junges äh, als Teenager mein erstes Praktikum in einem Kindergarten gemacht und hatte schon da total viel Spaß. Und ich hatte immer ein Febel für schwierige Kinder. Mhm. Heute noch. <lacht> und äh, dann musste ich aber eine Ausbildung machen. Das habe ich auch getan im, im äh, Lebensmittelbereich und habe dann viele Jahre weitergearbeitet, habe mich ein bisschen fortgebildet, habe dann äh, im zarten Alter von äh, 25 ein Kind bekommen. Also mein Sohn wird in diesem Jahr 35. Oui. Ja. Und ähm, habe die letzten Jahre bei einem Teleshopping-Sender gearbeitet, die, also insgesamt 20 Jahre, die ersten knapp 13 Jahre in, in einem Kundenservice, in der Bestellannahme, mhm. war da sowas wie eine Vorgesetzte, mhm. ja, ist halt so. Ich hatte ein ganz großes Team von 80 Leuten, also man braucht sehr viel Bauchgefühl und Menschenkenntnis, um mit den Leuten umzugehen. Es war eine schöne Arbeit. Mhm. Aber dann bin ich irgendwann äh, 48 geworden und habe gedacht: Mensch, dann ist doch bestimmt noch was, da muss noch irgendwas anderes passieren. Und bin dann gewechselt innerhalb des Unternehmens in, äh, in das Studio. Ja, also richtig ein großes Studio mit allem, was dazugehört. Und ich bin in die Regie gegangen. Mhm. Ich war Producerin. War verantwortlich für die Live-Shows, nannte man das, und war dort verantwortlich oder ja, doch verantwortlich dafür, dass genug Geld reinkommt.
0: Cool. Das heißt, du hast dann immer gesagt: Okay, wir haben jetzt von den Porzellanpüppchen, die hier verkauft werden, sind noch 326 am Lager. Jupp. Jetzt müssen wir da aber noch mal ein bisschen pushen.
1: So ist es.
0: Wie hieß der Sender? Wenn man QVC. das? QVC. Ja, QVC. Kennt ja, den Sender kennt ja jeder. <lacht> beim Durchseppen durch die Kanäle auf Position 859 gefühlt, irgendwo da hinten landen dann die Shopping-Kanäle und da ist ein QVC. Genau. Ja, cool. Das ist aber ein großer Sender eigentlich, ne? QVC. Das ist richtig
1: groß, ja. der kommt ja, Das ist eine, eine Tochtergesellschaft, der Mutter die Muttergesellschaft ist in den USA. Vieles wurde globalisiert in der Zwischenzeit. Was ich was ich sehr schwierig finde, weil Deutschland mhm. ist Deutschland mhm. und da ticken die Uhren manchmal etwas anders. Mhm. Und es gibt Standorte in Italien, in Mexiko, in Frankreich. Also es ist schon riesig. Mhm. Und selbst in Deutschland gab es, im Moment bin ich natürlich nicht mehr auf dem Stand, aber es gab über ja, gute 5000 Mitarbeiter. Krass. Ja.
0: Aber wenn man jetzt, das ist ja schon echt wirklich eine, eine beeindruckende Geschichte, wenn du dann da auch in so einer Producer-Regie-Rolle beim äh, QVC-Sender, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, wo es ja wirklich um Verkaufen geht, um ja. Geld geht letztlich und dann in diesen sozialen äh, Sektor zu wechseln, dazu gehört ja schon auch eine Menge Mut.
1: Das hatte auch einen Hintergrund. Meine Mutter ist 2018 verstorben. Also quasi in dem Jahr, in dem ich dann nach Ostfriesland gekommen bin und ich hatte eine Betreuerin zur Unterstützung. Also meine Mutter hatte eigentlich die Betreuerin, aber die war auch für mich eine Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, irgendwann möchte ich etwas tun, was gut ist. Hm. <lacht> Hört sich komisch an, aber ich möchte was Gutes tun. Ja. Ich möchte etwas wiedergeben, was ich erfahren habe. Hm. nehme ich diese Unterstützung in der Pflege meiner Mutter. Ja. Und, und da, darauf bin ich dann, äh, daraufhin bin ich dann als Betreuerin ausgebildet worden. Hm. Das kann ich immer noch ehrenamtlich machen oder wenn ich nicht mehr unterrichte oder Sprachförderung mache, kann ich immer noch ähm, ehrenamtlich... Ähm, den älteren Leuten helfen, mhm. was auch total klasse ist. Also, ja, auch
0: na, ganz besonders hier im Familienzentrum. Ja, aber
1: wirklich. Aus, ich sage nur gerade das Kaffee trinken, ja, das Frühstück. Ja.
0: Also, da hast du schon mal einen Anschlussjob hier. Und ohne Bezahlung kann, hier, kann, kann man hier sicherlich gut arbeiten. <lacht> Nein. Ähm,
1: aber so bin ich überhaupt in diese soziale Sparte gekommen. Ja, okay. Ich habe es nicht bereut.
0: Das merkt man auch. Also du wirkst nicht so, als wenn du diese Sache, die du hier tust, irgendwie bereust oder das doof findest. Kommen wir nochmal zum, zum Unterricht zurück. Wenn ich mir ähm, so jetzt diesen Podcast anhöre und ich habe vielleicht zu Hause ein Kind, das keine Sprachförderung braucht, aber ein bisschen Schwierigkeiten hat, in der Schule mitzukommen. Ob das nun vom, vom, von den Konzentrationsmöglichkeiten ist, weil da sagen wir mal, haben die meisten Kinder heutzutage größere Schwierigkeiten als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ähm, also damit oder eben mit dem Unterrichtsstoff selbst. Ähm, du hast ja gesagt, ihr bietet ja auch Nachhilfe an äh, über das NBI. Ähm, was müsste ich denn jetzt tun, wenn ich ein Papa bin von einem Grundschulkind, das in Mathe oder in Deutsch große Probleme hat?
1: Also wichtig ist erstmal Kontakt zum Lehrer aufzunehmen mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu sprechen und dann gemeinschaftlich zu entscheiden, in der Regel ist das besser gemeinschaftlich, mhm. ähm, zu entscheiden, das Kind braucht Nachhilfe. Dann, wenn das beschlossen ist, tritt man an das Unternehmen NDI, äh, tritt man in Verbindung oder man kann sich an das Familienzentrum wenden, die geben uns auch Daten weiter, finde ich auch super ähm, und dann macht man einen Termin aus für ein Erstgespräch und in der Regel geht das ganz schnell. Ich schaue meinen Plan durch, wenn es hier um Bunde geht und schaue dann meinen Stundenplan durch, ob ich noch Platz habe oder was ich verändern muss und dann kann das Kind äh, zu mir kommen und dann schaue ich mal, was ist das für ein Kind. In der Regel kommt das Kind mit zum Erstgespräch, dass man sich kennenlernt und dass man dem Kind auch die Scheu nennt und auch den Eltern die Scheu nimmt. Und dann geht es los mit Unterricht. Mhm. Ich hatte vor drei, vier Tagen, wann war das? Montag hatte ich ein, ein, eine WhatsApp-Nachricht von einer Dame, die meine Telefonnummer von jemandem hatte, deren Kind bei mir zur Nachhilfe geht. Mhm. Und sie hat mich gefragt, ob ich noch Schüler aufnehme. Ja, habe ich gesagt. Das ist kein Problem, wir sollten es aber vorher kennenlernen und etwas besprechen. Ja, und dann haben wir besprochen, dass das Kind Nachhilfe braucht und jetzt kommt sie schon am Montag hm. nächste Woche das erste Mal zur Nachhilfe. Das geht ganz unkompliziert. Ja. Ähm. Und schnell. Und schnell, hm. ja. Ähm. Zur Antragstellung, es gibt die Möglichkeit einer Antragstellung über den Landkreis. Mhm. Das macht aber dann alles NBI mhm. und damit das ich gebe das nur weiter. Ja. Ja, wenn da Fragen sind, aber jederzeit gerne nachfragen.
0: Antragstellung für was? Für die Übernahme der Kosten? So mal ist es,
1: ganz genau. Mhm. Also äh, gerade ähm, wenn man eine soziale Unterstützung bekommt, Wohngeld... Kindergeld, ja, dann äh, besteht die Möglichkeit, dass der Landkreis die Kosten übernimmt, dass es eine Förderung gibt.
0: Kindergeldzuschlag meinst du? Kindergeld bekommen ja alle. Ja, Kindergeldzuschlag, genau. Okay. Äh, nur, dass da keine Missverständnisse ja, auftauchen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weder Sozialhilfe, also Bürgergeld, wie auch immer das alles heute heißt, äh, noch irgendwelche anderen Förderungen bekomme, sondern einfach ja, selber eigenständig Arbeitnehmer bin, kann mein Kind bei euch aber trotzdem auch Nachhilfe bekommen. Selbstverständlich. Und dann muss ich es natürlich selber genau, bezahlen. Genau, dann muss man
1: selber zahlen
0: mhm. richtig. Ich weiß, über Zahlen redet man nicht gerne, aber ich brauche natürlich für alle, die jetzt vor dem ähm, ja, Kopfhörern sitzen oder vor den Lautsprechern sitzen und einen Stift schon gezückt haben äh, und schon mal durchrechnen wollen, ob sie sich die Nachhilfe für ihren kleinen Filius denn auch leisten können. Ähm, ist das denn eine sehr teure Geschichte oder kann man das sagen, naja, komm, also das ist eine Investition in die Zukunft für die Kinder. Wie, also ich will jetzt keine genaue Zahl haben, das braucht gar nicht, das kann man ja dann direkt auch erfragen, aber... Würdest du einschätzen, das ist halt eine sehr kostengünstige oder eher eine sehr teure Geschichte?
1: Also zunächst kommt es natürlich darauf an, kommt das geht einmal, zweimal die Woche. Ich kann den Preis nennen, das ist überhaupt gar kein Problem, das habe ich mal abgesprochen. Mhm. Die Stunde kostet privat 15 Euro. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Investition.
0: Mhm. Das denke ich auch. Also 15 Euro... Finde ich jetzt auch persönlich, wenn ich sagen kann, so dass auch, äh, es gibt ja auch Privatmusikschulen oder so, ja. äh, da ist eine Unterrichtsstunde nicht mit 15 Euro zu bekommen. Richtig. Also nur mal so. Als, ne? Na, ich
1: weiß nicht, äh, irgendwann wird sich das vielleicht ändern, aber im Moment kann ich sagen, 15 Euro.
0: Mm, okay. Ja, das ist doch schön. Und wenn man dann, ähm, äh, ich sag mal, die Erfolge auch sieht, dass bei dem Kind einfach der Knoten vielleicht geplatzt ist in dem einen oder anderen Fach, dann ist das ja wirklich auch eine Investition, wo man sagen kann, ja. jo, das lohnt sich in jedem
1: Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Schön. Es gibt glückliche Schüler, glückliche Eltern und eine glückliche <lacht> Isolde.
0: <lacht> ja, wunderbar. Aber wo wir schon bei glücklich sind, äh, beziehungsweise bei Bildung im Allgemeinen, ähm, Du machst das jetzt ja schon ein paar Tage, wie würdest du denn einschätzen, wo ist unser Bildungssystem reformbedürftig? Kannst du da was zu sagen? Glaubst du, da gibt es noch Verbesserungsbedarf oder ist das alles cool, so wie es ist?
1: Nee, cool ist es nicht. Ich finde zum Beispiel, ich habe eine Schülerin, die ist 14, kommt aus der Ukraine, tut sich mit Deutsch lernen schwer wird aber ganz normal ihrem Alter entsprechend in die Klasse einsortiert, ins Schuljahr. Die geht in die sechste, siebte Klasse und kann das eigentlich gar nicht schaffen. Ja, Also das ist vorprogrammiert, dass sie dieses Jahr nicht schaffen wird. Mhm. So eine Diana, das ist kein Thema, aber die tut sich auch nicht schwer mit Lernen. Mhm. Das heißt also eigentlich müsste den Kindern meiner Meinung nach erst der Grundstock Deutsch beigebracht werden. Hm. Aber ich glaube, das ist Utopie.
0: Ja gut, mit Utopien kann man ja gestalten. Das heißt, alles was wir weiterentwickelt haben in den letzten 2000 Jahren, denke ich, ist ja durch eine ursprüngliche Utopie ja. gekommen. Irgendjemand hat sich ja auch mal ausgedacht, boah, wie wäre das denn, wenn wir, wenn wir die Autos nicht mehr ziehen müssten, sondern die würden selber fahren. Das hat dann auch jemand erfunden. Jetzt bemühen wir uns gerade, eine andere Antriebsform zu finden und machen das alles auf elektrisch. Und irgendwann demnächst wird es wahrscheinlich irgendwie fliegend. Mit Wasserstoff oder, keine Ahnung. Oder wieder mit Pferdeäpfeln geheizt. Ich weiß es nicht. Aber Utopien sind wichtig. Ja. Und von daher ist es auch immer wichtig, über genau diese Dinge zu sprechen. Ich glaube nämlich auch, dass das Bildungssystem in Deutschland einer... Ja, nachhaltigen Reformbedarf, ja. ähm, einfach allein das Curriculum sollte mal deutlich entstaubt werden, meine Meinung, ähm, weil ich einfach auch davon ausgehe, dass wir heute durch diese Digitalisierung, durch die technischen Errungenschaften, die wir ja nun auch haben, viele Dinge einfach nicht mehr so behandeln können, wie wir das noch vor 25 Jahren gemacht haben. Also wenn ich jetzt heute wissen möchte, wann äh, die Punischen Kriege waren, dann nehme ich mein Smartphone zur Hand und gebe einfach in Suchfenster punische Kriege ein und habe sofort ein Ergebnis. Das muss ich nicht mehr permanent auswendig lernen und solche geschichtsträchtigen Dinge Zusammenhänge erklären. Ich denke, das ist viel entscheidender heutzutage, ja. Verständnis und eigenständiges Denken zu schulen und zu fördern aber nicht mehr dieses ähm, ja, lange Wissen auswendig lernen und coin äh, und danach wieder vergessen. Viele Schüler, mit denen ich zu tun habe, in der Eltern- und Erziehungsberatung, auch unter anderem hier bei uns im Familienzentrum, die äh, erzählen auch von dem sogenannten Bulimie lernen ähm, Das ist so, die, die lernen von der Klassenarbeit, und stopfen alles in sich hinein, was es an Wissen gibt, um es dann abrufen zu können in dieser Klassenarbeit. Und nach der Klassenarbeit, entschuldige, in Ermangelung eines besseren Wortes, äh, erbrechen sie das ganze Wissen wieder. Und äh, das ist halt so dieses Bulimie-Lernen. Schnell rein, schnell raus ja. und aus die Maus. Ne? Und danach also, wird es nicht gebraucht. Und danach wird es A nicht mehr gebraucht. Und äh, da kommen wir zu dem nächsten kontroversen Punkt, nämlich das Thema Mathematik. Klar ist Mathe grundsätzlich durchaus wichtig. Ich halte es auch für wichtig, plus, minus, mal, geteilt, Prozent rechnen sollte man können, um ein einigermaßen unfallfreies Leben führen zu können. Aber was in den äh, Klassen 8, 9 und darüber hinaus an Mathe vermittelt wird, zum Teil halte ich schon für höhere Mathematik. Ähm, das braucht man, wenn man keinen Ingenieursberuf oder kein Atomphysiker werden möchte, in seinem Leben wahrscheinlich nie wieder. Ne?
1: Das kann ich wohl bestätigen. Ich habe aktuell einen, Schul einen Schüler der 10. Klasse Realschule und der steht vor seiner vor seinen Abschlussprüfungen und tut sich gerade äh, mit dieser mit der höheren Mathematik tut er sich schwer. Vielleicht auch weil er weiß, dass das nicht mehr brauchen wird. Er möchte gerne Werkzeug herstellen, mhm. ähm, hat sogar äh, eine Ausbildungsstelle in Aussicht und gerade weil er weiß, dass es nicht mehr braucht, der kriegt es nicht in den Kopf. Ja. Ne? Und aber er auch. muss es haben, er muss es haben, um ja. die Abschlussprüfung zu bestehen. Ja, ist eigentlich Schade. Schade eigentlich.
0: Ich hatte das damals das Glück, dass ich einen äh, an meiner Fachoberschule, wo ich mein Fachabitur gemacht habe damals, um studieren zu können, hatte ich einen Mathelehrer, der äh, zu mir gesagt hat, du wirst ein erstklassiger Sozialarbeiter, sagte er. Ich hoffe, er hat recht gehabt. Er hat gesagt, du wirst ein erstklassiger Sozialarbeiter, aber du wirst nie ein Mathematiker, aber du brauchst es auch nicht, sagte er. Und er hat mir dann am Ende meiner 12. Klasse eine 4-minus-minus-minus-minus-minus-minus minus, 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 minus im Zeugnis eingetragen, damit ich diesen Sprung machen kann, zur Fachhochschule zum studieren ja. er hätte auch wenn er weniger nett und weniger einsichtig gewesen wäre mit meinem leistungsstand hätte ich sicherlich eine fünf verdient gehabt in mathe hätte er mir diese möglichkeit verbaut und ich wäre heute wahrscheinlich nicht hier und da wäre schade. ja aber das sind ja, alles dinge die wir glaube ich auch deutlicher berücksichtigen müssen wenn jemand ich sag mal bäcker werden möchte muss ich den nicht ausbilden in, den, in der Grundausbildung wie ein Ingenieur. Ja, und ich muss einen Sozialarbeiter nicht so schulen wie einen Atomphysiker und so weiter und so weiter. Das heißt, ich finde, man muss da einfach auch schon viel früher differenzieren. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und ich muss doch nicht eine allgemeine Hochschulreife äh, mit dieser Hürde versehen, dass alle mindestens quasi die mathematischen Fähigkeiten eines äh, ja, Atomphysikers mhm. haben. Aber gut, das ist halt ein Pamphlet, das ich seit Jahren predige, dass man die, Individu die Bildung individualisieren muss und mehr anpassen muss an die Leute und an die Ziele.
1: Aber dazu haben wir viel zu viele Lehrer, die schon betagter sind, die das wirklich ursprünglich mal anders gelernt haben. Es gibt halt diese, diese, dieses Schema F lernen und ähm, wenn man mal abweicht oder man zwischendurch eine Frage hat, dann passt es nicht in die Situation und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Ja.
0: Gut, Isolde, das Bildungssystem ist ein anderes Thema. Ja. Wir haben jetzt ja nun schon von dir gehört, Sprachförderung, Nachhilfe hier über das NBI-Bildungsinstitut hier bei uns, dann im Familienzentrum, durchgeführt durch dich. Jetzt haben wir schon von dir erfahren, dass du aus dem Ruhrpott kommst, dass du äh, jetzt aktuell in Wiener wohnst und bald vielleicht in Bunde und, äh, und dass das Familienzentrum eine tolle Sache ist. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, die wir in jedem Podcast einmal ansprechen, nämlich das Thema Wünsch dir was. Du kannst jetzt quasi 30 Sekunden oder länger darüber philosophieren, was du dir wünschst. Für die Welt, für unser Land, für unser Familienzentrum und für dich ganz persönlich?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht viele Wünsche. Für die Welt wünsche ich mir tatsächlich Frieden, weil das bedrückt mich schon sehr. Dass die Menschen gesund bleiben, gesund werden. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Fürs Familienzentrum. Ja, dass viele den Podcast hören, ganz wirklich. Dass, dass das Familienzentrum noch bekannter wird, dass viele, die sagen, ja, ich weiß, dass es das gibt, aber ich war noch gar nicht da, kommt mal vorbei. Viele Mütter treffen sich nach der Schule hier mal auf den Kaffee, das ist mal eine halbe Stunde und so lernt man auch die anderen kennen. Ich für mich persönlich, ich möchte gesund bleiben, aber das wünsche ich allen. Also von daher, ich habe gar keine persönliche. Und dass mein, mein, mein Kind... Äh, mein Sohn wohnt weit weg in Wien äh, und dass ich den öfter sehen kann. Mhm. Naja,
0: Ansonsten. also ICE-Verbindung Wien. Wien. Genau. <lacht> Ja, Wien. Oh. Ja, schön. Ähm, vielen Dank für ja. das nette Gespräch und ähm, du bist ja uns hier weiterhin erhalten im Familienzentrum und wer neugierig geworden ist auf Isolde, der kann ja gerne mal vorbeikommen. Äh, entweder Nachhilfe oder Sprachförderung buchen bei ihr oder sie einfach zufälligerweise im Café sitzend genau. sehen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich, dass deine Wünsche global und ja, das schön. in Erfüllung gehen. Und für Sie, liebe Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Verbundenheit, der Podcast aus dem Familienzentrum. Sagen Sie es ruhig weiter, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank. Tschüss.
0: Verbundenheit der Podcast aus dem Familienzentrum Bunde.